0: Ich bin Marlis und ich bin Sonja und zusammen machen wir den Podcast GA TiddleTiddle. Wir reden über aktuelle Themen im Bereich
1: Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört. Hallo Marlies. hallo Sonja.
0: So, die nächste Folge steht an. Heute haben wir uns als Thema ausgesucht die sieben Grundsätze des Testens.
1: Sollte jeder schon mal gehört haben der ins Testing einsteigen möchte oder da schon mittendrin ist. Darum haben wir uns gedacht, es wäre eine gute Idee, die nochmal abzuhandeln.
0: Genau, und dann würde ich gleich mal direkt mit dem ersten Grundsatz starten. Der erste Grundsatz lautet, Testen zeigt die Anwesenheit von Fehlerzuständen, nicht deren Abwesenheit. Was, ja, was denkst du dir, wenn du das so hörst? Tatsächlich, dass das ein sehr
1: wichtiger Mindset-Switch ist, den man tun muss, weil, also auch ich kenne diesen Grundsatz und trotzdem fällt es manchmal schwer, vor allem bei einer Bewertung, ob man jetzt was freigeben möchte, weil ja irgendwie, wenn dann nichts mehr, mehr auftaucht oder nichts auftaucht, dann denkt man sich, ja, sollte ja passen, können wir freigeben alles ähm, gut sozusagen und dass man lernen muss, zu das zu lesen und zu erkennen. War zum Beispiel auch als ich äh, Testmanager ISTQB Advanced Level gemacht habe, also da setzt man sich tatsächlich auch damit auseinander, dass man immer so deutet, kann jetzt ähm, ist was sozusagen releasefähig in Abstimmung mit, wie lang testet man schon, wie viel Bugs findet man und da ist eben, da fällt man dann schnell in die Falle rein, dass man sich denkt, ah, die Kurve schaut gut aus, es wird immer weniger gefunden, man hat das schon lange testet, Das heißt eigentlich, das kann freigeben werden. Kann tatsächlich ja genau das Gegenteil leider sein. Genau, also es ist halt schwierig, ähm, finde ich, das
0: so zu fassen, was das wirklich bedeutet. Ich finde auch, also in der Vergangenheit hatte ich oftmals die Erfahrung gemacht, dass eben der Kunde dann, also man hat getestet, man hat eine Release-Empfehlung gegeben, hat gesagt, ja, die Software kann raus, die Software ist dann released worden und danach traten halt irgendwelche Fehler auf, dass dann vom Kunden eben die Aussage gekommen, wie kann das sein? Ihr habt doch getestet. Genau. Und da ist, glaube ich, oftmals das Problem die, die falschen Erwartungen der Stakeholder, in dem Fall jetzt des Kunden. Und das dieser Grundsatz, eben das Testen die Anwesenheit, aber nicht die Abwesenheit von Fehlerzuständen äh, zeigt, dass die eben beim Erwartungsmanagement der Stakeholder hilft. Also, dass man, das heißt, dass man sie aufklärt, dass man sagt, okay, das Einzige, was wir beim Testen erreichen können, ist die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass wir noch versteckte Probleme in der Software haben, aber wir werden immer irgendwelche Verstecken Probleme in der Software haben. Also es, man sollte einfach niemals behaupten, dass jetzt eine Software bugfrei ist. Ich glaube, das ist auch so ein ja, Grundsatz, den man sich äh, hinter die Ohren schreiben kann, wenn man so Release-Empfehlungen gibt. Niemals etwas behaupten, was man einfach nicht behaupten kann.
1: Da haben, haben wir ja tatsächlich letztes Jahr schon drüber gesprochen, als wir über wir auch noch ein Thema bei uns über Wischen und Mission. Der QA uns im eigenen Team befasst haben, dass da kommt gerne dann ein Ziel backfreie Software. Und das ist eben das, was du sagst. Ich glaube, das ist halt auch so verankert, weil das halt so ein hoher Anspruch an einen selber ist, dass man natürlich alles finden will. Und es aber auch darum am Ende gar nicht geht. Also, es ist ja irgendwie, ähm, da spielt ja ganz viel auch wieder dieses ähm, Risiko, Kosten, Nutzen mit rein. Da kommen wir heute noch öfter dazu, weil das ja eigentlich bei jedem Grundsatz dann immer wieder sich auch wiederholt ein wenig. Dass da eben das, es ist ja gar nicht, es ist nicht interessant sozusagen, das Bugs drin sind, weil das ist einfach so, sondern halt, welche man vorab abfangen kann und wie es, was haben die für einen Impact auf den Kunden, auf das Produkt. Ähm, natürlich auch der ganze Sicherheitsgedanke, dass man sich darüber bewusst macht, dass man eben gezielt schaut, die größten Hämmer, sage ich jetzt mal, zu finden. Und auch da kann was durchrutschen, wie du sagst, das muss man erschärfen. Also auch dann, das ist ja ähm, nicht nur die Kundensicht oder dann PO-Sicht, sondern auch... Entwicklung, dass da dann eben gesagt wird, ja, aber wie, wie konnten das passieren? Weil dann kann ich auch die Frage stellen, ja, wie konnten das passieren, dass das überhaupt bis zu uns äh, durchrutscht? Genau, also es ist ja nur immer Verschiebung des Problems und da muss man eben dann schon analysieren, wie konnte das passieren? Das finde ich auch ganz wichtig, aber ohne halt, also ohne Finger auf jemanden zu zeigen, sondern als Team einfach
0: dann Maßnahmen einlenken. Genau, und ich habe nochmal so ein paar ja, mögliche Ursachen aufgeschrieben, also wie gesagt, was man auch dem, dem Kunden, der Kundin mitgeben kann, warum da immer noch Bugs drin sein werden, auch nach dem Testen. Das ist eine mögliche Ursache. Es kann sein, okay, man hat nicht, man hat ja immer nur eine Auswahl an Geräten oder Betriebssystemen, auf denen man testet, aber es kann sein, dass ja, irgendein Kunde, Kunde ein anderes Gerät verwendet. Und da treten auf einmal Bugs auf. Dass man vielleicht an einer Stelle zu wenig Tests hat. Dass man Tests mit dem falschen Fokus hat. Dass es irgendwelche Edge-Cases sind, die man halt so, ja, ein normaler User jetzt vielleicht nicht machen wird, aber jetzt in diesem Sonderfall hat halt der User noch irgendein Programm installiert und das in Kombination mit meiner Software ruft halt den, den Fehler hervor. Also es gibt einfach diverse Gründe, warum Trotz Testens noch Bugs in der Software sein können und auch werden, realistischerweise. Und ich glaube, da ist es wirklich einfach wichtig, Erwartungsmanagement zu betreiben mit den Stakeholdern, damit allen klar ist und im Nachgang niemand überrascht ist, wenn die App of Life eben released wird, nach Freigabe, Freigabe durch die QA und es dann doch eben zu viel ankommt. Dann würde ich sagen, springen wir doch gleich zum nächsten ähm, Grundsatz. Genau. Der
1: zweite Grundsatz, der wäre vollständiges Testen ist nicht möglich. Genau. Ist auch meine Meinung. Also es ist nicht möglich. Zielt auch wieder mit dem ersten ab. Also sogar wenn es möglich wäre, glaube ich, würde man nicht alles finden. Und dann ist es eben auch ähm, eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Vollständiges Testen ist nicht möglich, wenn man das versucht als Testteam. Glaube ich, schwächt man auch seine Position als QA tatsächlich. Ähm, weil eben, wenn man das versucht, meiner Meinung nach Kosten Nutzen nicht mit eingerechnet ist. Also man überlegt sich gar nicht mehr, bringt es jetzt Mehrwert, was ich hier tue. Es ist dann auch die Gefahr, dass man sich mit Nichtigkeiten aufhält, die überhaupt keinen Impact aufs Produkt oder den Kunden haben und dann also man findet vielleicht, was beißt sich da fest, dann holt man dann noch andere Leute mit ins Boot und will das irgendwie genau rausfinden. Und wenn das dann, sag ich mal, der Product Owner ähm, mitkriegt oder ein Kunde, dann sozusagen äh, springt der im Dreieck, weil er sich denkt, Leute, also man hat ja, wissen wir ja alle, man hat eh immer zu wenig Zeit. Das ist immer Druck da gefühlt. Und da sollte man wirklich schauen, dass man seine Testressourcen auf das, schmeißt, was halt riskant ist und was teuer werden kann, wenn man nicht draufkommt und halt also Sicherheitsfokus. Und da ist eben eine andere Gefahr meiner Meinung nach, wenn man eben davor nicht weiß, was sind denn die Risiken oder eine vorläufige Risikoanalyse macht. Weil wenn man das nämlich weiß, dann kann man da, hat man da, glaube ich, auch ein ganz anderes Gefühl dafür, wo macht es Sinn zu testen, wo muss man tiefer testen, also dann wirklich schauen, weil das eben danach, das kann ja auch zu Reputationsschäden einfach kommen, wenn dann natürlich Bugs, vor allem zu so Risiko, vor allem Sicherheitslücken mitkommen und das möchte man natürlich als Unternehmen vermeiden. Genau, und eine Sache noch, die auch ich auch interessant fand, die habe ich tatsächlich auch wieder aus ISTQB mitgenommen. Für mich ist auch die Abwägung zwischen zu viel testen und zu wenig testen, dass das gar nicht so einfach ist. Also zu viele Fehlerzustände werden an den Benutzer weitergeben, wenn man eben zu wenig testet, zu viel testen. Das bringt eben dann keinen Mehrwert mehr, sondern das ist dann teurer, als wenn man es einfach, rausbracht hätte und dass man da immer auf den quantitativen Mehrwert schaut, also schaut, dass man so viele äh, Fehlerzustände wie möglich vor der Freigabe eben noch behebt und die qualitative Mehrwert des Testings, dass man eben schaut, dass man dadurch seine Reputation äh, steigert, reibungslos und berechenbare Re Re Releases auch schafft, Vertrauen in die Software, dass man da eben differenziert.
0: Genau. Da würde ich dann gleich anknüpfen, also das Problem, das ich das auch schon häufig erlebt habe, ist, dass, dass eben einzelne Stakeholder oder KundInnen ähm, den Wunsch hegen nach einer hundertprozentigen Testabdeckung, was ja eben nach diesem Grundsatz einfach auch nicht möglich ist. weil Du kannst nicht vollständig testen und ich finde, diese, dieser Wunsch sagt, okay, 100% Testabdeckung, klar klingt das gut, klar klingt das ähm, erst einmal so, als, als würde das Vertrauen schaffen, aber die Realität ist doch eine andere, weil gäbe es wirklich dann eine 100%ige Testabdeckung, dann würden ja auch danach Nachgang keine Fehler mehr auftreten. Aber es gibt eben keine bugfreie App und danach treten eben immer noch Fehler auf. Also funktioniert ja das allein schon nicht. Also ich finde... Diese Testabdeckung, Metrik, die schafft dann oft eine falsche Sicherheit. Und ich glaube, es ist wichtig, Sicherheit und Vertrauen aufzubauen, aber eher durch erfolgreiche Releases. Also wie du schon gesagt hast, dass man sagt, es gibt keine größeren Blocker oder Critical Bugs nach dem Livegang. Dass man Sicherheit schafft, indem man ganz nah mit dem Kunden oder der Kundin zusammenarbeitet, zusammen beschließt, okay, Transparenz schafft, was testen wir und was testen wir nicht. Also, dass da einfach mal im Austausch bleibt. Und Risikoanalyse, wie du auch genannt hast, und dann ein Punkt, der mir noch wichtig ist, ist, wo ich finde, dass man auch immer eben Sicherheit und Vertrauen auch gegenüber KundInnen aufbauen kann, ist durch ein schnelles und professionelles Reagieren auf Fehler, die eben auf Live auftreten. Also dass man nicht sagt, ja, keine Ahnung, wie das passieren konnte, es ist nicht unsere Schuld, das waren die oder die, <lacht> sondern dass man wirklich herangeht und sagt, ja, das ist passiert, das ist jetzt vielleicht blöd, aber nein, Fehler passieren, ne? es gibt keine bugfreie App. Wir schauen jetzt drauf, ob und wenn ja, wie wir das künftig besser machen können. Also das das glaube ich schafft dann wirklich Vertrauen dem Kunden gegenüber, weil er weiß, okay, selbst wenn einmal ein Fehler auftritt, dann lernt man draus und wird besser. Genau und wie gesagt, der Versuch alle Features in allen möglichen Kombinationen mit allen Testdaten und allen Geräten zu testen, das ist ja absurd. Also das ist ja, wie du schon sagst, Kosten Nutzen nicht möglich, nicht? Dann release man nie. Das will ja vermutlich auch keiner und dann ist es wirklich besser, man überlegt halt verschiedene Blackbox- und Whitebox-Testing-Verfahren anzuwenden, um die Anzahl der benötigten, um die Anzahl der Testcases wirklich auf die tatsächlich benötigten zu reduzieren. Das wäre halt auch so eine Vorgehensweise, man sagt, die kann man gut machen, mit dass Aufwand und Nutzen ins Verhältnis setzen und eben die Risikoanalyse zu machen, was beziehungsweise was nicht getestet wird.
1: Genau, und wenn man sich zum Beispiel auch mit Kontrollflussdiagrammen äh, befasst und davon dann sein Testing ableitet, also zum Beispiel Anweisungsüberdeckungstest oder Zweigeüberdeckungstest, dann wieder Pfadüberdeckungstest und so kommen, dann sieht man auch schnell, wie der äh, Testaufwand ins Unermessliche steigt. Also das wird kurz vorm ist es immer dann mit C, C, C0, C1, C2 und so weiter. Und zum Beispiel Anweisungsüberdeckung, das ist nur relativ einfach, an die Durchführbarkeit. Dann auch Zweigeüberdeckung kann man sich überlegen, aber dann ab C2, also Pfadüberdeckungstest, da wird es super aufwendig. Bei Schleifen ist es eigentlich nicht mehr möglich. Und wenn man dann erst in dieses Bedingungsüberdeckungstest kommt, C3, dann ist das eigentlich der Aufwand unermesslich. Und da würde man dann wirklich jede Kombinatorik durchgehen und da ist es aber wirklich einfach auch mathematisch sozusagen dargestellt, dass das einfach unglaublich groß wird, der Aufwand. Und ich glaube, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, dann merkt man auch schnell, dass es wirklich nicht zielführend sein kann. Gut, dann wären wir auch schon bei dem Dritten. Frühes Testen spart Zeit und Geld. Was ist da deine Meinung dazu, Sonja?
0: Genau, also zum einen wird das ja oft als Shift-Left bezeichnet in der Literatur, also das, der Ansatz eben, dass man sagt, die Tests werden früher im Lebenszyklus ähm, durchgeführt und das wiederum ist die erste Hälfte der Maximen früh und oft testen. Was das bedeutet, ist, dass man alle Stakeholder mit einbezieht, also nicht erst ab Implementierung, dass man sagt, okay, die Entwickler Entwicklerinnen schreiben Unit-Tests, sondern auch schon vorher in der Konzeptionierungsphase, in der Anforderungsspezifikation, während des ein Design, dass man wirklich alle Stakeholder mit einbezieht und in jeder Phase des Software-Lebenszyklus testet, um frühestmöglich eben Infos zu bekommen, was, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht, was müssen wir ändern und da haben wir wieder das Thema, was wir auch schon in unseren vorangegangenen Folgen hatten: Thema Qualität ist nicht allein Aufgabe der QA. Und genau da sind wir wieder bei diesem Grundsatz.
1: Genau. Und man kann auch, das hatten wir ja auch schon, wie wir uns über die Teststufen unterhalten haben. Also es ist nicht nur äh, Unit-Test natürlich. Da sollte schon davor auch nochmal was kommen. Aber trotzdem kann man schon in der Unit-Test-Phase billig und schnell vieles abfangen und auch, wenn man zum Beispiel auf sowas achtet wie Code Reviews alles, das kann ja dann, da wird auch schon ganz viel abgefangen, bevor das überhaupt zur QA kommt. Also auch da, wie du gerade auch schon angesprochen hast, wenn man da eben ein hohes Qualitätsbewusstsein bei, der, in, bei den EntwicklerInnen schafft, glaube ich, hat man, einfach schon eine bessere Ausgangsqualität, die dann in die QR kommt und man sich dann nicht mit, ähm, sage ich mal, so Kleinigkeiten oder mit so ich, es kann ja manchmal sein, dass zum Beispiel was in die QR kommt, was dann irgendwie da ist ein Blockerbug drin und man kann gar nicht testen, also es wird sofort zurückgeschoben und da stelle ich mir manchmal schon die Frage hätte man das nicht wirklich sehen können, weil man da kurz als Entwickler in drüber schaut ich bin nämlich ehrlich gesagt schon der Meinung und da würde ich halt schauen, dass halt alles, was irgendwie vermeidbar ist, wie du ja auch schon als angesprochen hast, eben so früh wie möglich
0: rausgeht, genau. Und darauf zielt auch wieder das Thema ab, also frühes Testen und somit das frühe Aufdecken von Fehlern Sportgeld. Und da gibt es die Rule of Ten. Die Zehner-Regel, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber die besagt, dass die Fehlerkosten sich verzehnfachen in etwa pro Phase. Also ne, also in der ersten Phase kostet es sich ein Zehner, wenn du dann den Bug findest, in der nächsten Phase kostet es sich schon 100 und so weiter. Und das ist halt schon beachtlich, was man da an Geld sparen kann, wenn man früher zu testen beginnt und eben die Fehler früher aufdeckt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum vierten. Grundsatz, und zwar die Häufung von Fehlerzuständen. Da würde ich gleich einmal starten, was dazu zu sagen, weil wir hatten ja in der vergangenen Folge das Thema Exploratives Testen und unter anderem auch das äh, Thema Testing mit Touren. Und zu diesem Grundsatz gibt es eine Tour nämlich von eben James Whittaker, Testen mit Touren, und zwar die Bad Neighborhood Tour. Und die besagt, Also die Idee dahinter ist eben, dass man sagt, okay, wenn irgendwo Fehler auftreten in einem bestimmten Bereich einer, einer Software, einer App, dann verstecken sich vermutlich im selben Bereich noch viel mehr Fehler. Und das kann man sich zunutze machen, indem man eben diese Bad-Neighborhood-Tour macht, also sagt, okay, wenn wir in einem schlechten Viertel sind, dann ist halt da mehr, sind halt mehrere Dinge schlecht. Und ähm, ich mache das dann immer so, ich habe mal in Jira ein Filter gesetzt für das jeweilige Projekt. Typ dann eben Bug, beziehungsweise Bug und Floor, je nachdem, was man eben bei sich im Unternehmen verwendet. Und dann versuche ich, also habe ich so gemacht, dass ich praktisch Label eingeführt habe für die verschiedenen Bereiche. Dass du zum Beispiel sagst, du hast, du labelst jetzt alle Bugs, die mit dem Thema Login zu tun haben, mit dem Label Login. Und so, und so weiter. Und dann kann man sich nämlich in Jira ein eigenes Dashboard erstellen und dann mithilfe eines Gadgets, zum Beispiel, also ich nutze da einfach mal PyChart, sich anzeigen lassen, bei welchem Label, also in welchem App-Bereich Gehäuf-Bugs auftreten. Und dann gezielt auf diesen Bereich gehen. Also ich hatte dann zum Beispiel eben ein Label-Login, ein, ein Label-User-Profil, ähm, Label-Logout von mir aus, Genau, und dann sieht man halt auf einen Blick, okay, wo treten am häufigsten Bugs auf und kann sich dann in seinen Tests eben auf diesen Bereich der App fokussieren. Das ist tatsächlich
1: witzig, weil wir, glaube ich, da beide ganz unterschiedliche Herangehensweise haben, da du eher vom Frontend-Testing kommst, genau vom Client-Testing, und ich eher, eher vom Backend-Testing, weil ich da jetzt an ganz andere Sachen tatsächlich gedacht habe, und zwar würde ich, wenn, wenn jetzt ein Blocker-Bug oder Critical-Bug auftritt, immer schauen, dass ich mich, also eine Analyse mit der, mit der Entwicklung durchführe, also mit dem Entwickler, Entwicklerin zusammensetzen, da schauen, hat dieses Problem, kann es das sein, dass da sich sozusagen Probleme häufen im Code und äh, was können wir jetzt tun, dass wir das schnellstmöglich aufdecken, äh, was da so rundum noch los ist oder was hat es für Auswirkungen auf andere Sachen. Oder auch bei der Implementierung. Ich bin mir sicher, dass ein äh, Entwickler, wenn der was implementiert, da auch ein Gefühl dafür hat, wie fehleranfällig das Ganze ist. Was hat das äh, für einen Multiplikator auf andere Bereiche? Genau, also finde ich nur spannend, weil wir das, äh, glaube ich, einfach... Weil man aus zwei unterschiedlichen Richtungen kommen, da der eine von oben und der andere von unten irgendwie mehr.
0: Genau. Ich habe es zumindest angemerkt bei mir, dass ich gesagt habe, es ist immer hilfreich, dass man zusammen mit den Entwicklerinnen überlegt, wo potenzielle Fehler häufigen vorkommen. Aber ich habe es dann auch, wieder wie du wie schon sagst, eher von der frontend gemacht. Also zum Beispiel, dass man sagt, dass man auch so generell erfahrungsbasiert rangeht, dass man sagt, okay, eine Seite, wo ich jetzt wenig Eingabemöglichkeiten habe, ist vermutlich weniger anfällig als eine Seite, wo ich sage, ich habe da ganz viele Eingabefelder, ich habe diverse Dialoge, es ist einfach eine komplex aufgebaute Seite, die ist natürlich fehleranfälliger als wenn ich jetzt sage, okay, das Einzige, was ich auf der Seite machen kann, ist, ich weiß es nicht, meinen Namen ändern, also vergleichsweise. Aber auch da, also wie du schon sagst, äh, definitiv die Ansicht der EntwicklerInnen mit abholen, äh, weil die das einfach nochmal die App, die Software von Code-Ebene kennen und dadurch einen ganz anderen Input liefern können.
1: Ja, und auch wie, wie ist das Ganze da eben aufgebaut, also wie verschachtelt ist vielleicht der Code, ist der Legacy-Code mit drinnen und ich glaube, da sind eben auch beide Ans äh, Ansichten oder Ansätze auch ganz hilfreich, dass wir da jetzt so unterschiedliche Beiträge hatten, weil man da eben auf jeder Teststufe unterschiedlich äh, herangehen kann. Da glaube ich, wären wir dann auch so weit dann schon durch und dann wird man auch schon zum fünften Thema kommen, nämlich Vorsicht vor dem Pestizidparadoxon. Genau. Ich glaube, da wäre es gut, wenn man jetzt erstmal kurz erklärt, was ist denn dieses Pestizidparadoxon? Tatsächlich ist es ähm, wie auch in der echten Welt, dass Tests nicht länger effektiv im Erkennen von Fehlerzuständen sind, so wie Pestizide nach einer Weile nicht mehr effektiv in der, in der Vernichtung von Insekten. Also heißt, wenn ich immer dasselbe teste, also immer dieselben Testcases
0: durchführe, werde ich auf keine neuen Bugs stoßen. Genau, und ähm, dann wäre natürlich eine mögliche Lösung, dass man sagt, okay, wir schreiben einfach mehr und bessere Testfälle, insbesondere wenn es sich so um einen wichtigen Teil der Anwendung handelt. Genau, zum Beispiel kann man auch ein Tool zur Codeabdeckung verwenden, um eben sicherzustellen, dass äh, Testfälle alle, äh, alle Codepfade abdecken. Das ist sicher eine mögliche Lösung und da würde ich trotzdem differenzieren. Ich würde sagen, wenn es sich um einmaliges Testen handelt, äh, zum Beispiel bei der Initialabnahme der User Story, dann ist es auf jeden Fall wichtig, kreativ zu werden und so viele Szenarien wie möglich abzudecken. Wenn es aber dauerhafte Tests sind, also die dann wirklich in, in dein in, in Testset mit aufgenommen werden sollen, dauerhaft, finde ich, ist es ein bisschen zu einfach zu sagen, einfach mehr Testfälle. Weil ich eben nicht dafür bin, dass man einfach ja Quantität vor Qualität. Also ich finde schon, dass man abwägen muss, ähm, viel hilft nicht immer viel. So <lacht> Deswegen ist mir diese Lösung ein bisschen zu. Und dann sollte man trotzdem immer mit Bedacht abwägen, was nun wirklich ins bestehende Testset aufgenommen wird und was nicht. Aber wie gesagt, wenn es sich um einmalige Tests handelt, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, mehr und bessere, also kreativer werden, mehr Szenarien einfallen lassen. Dann bin ich da ganz dabei.
1: Und es macht wahrscheinlich bei Regressionen, kann, kann dieses Paradoxon hilfreich sein, wenn das vor allem wegautomatisiert ist, weil eigentlich will ich auch, dass meine ähm, Regressionstests nicht, nicht fällen. Also die sollen ja auch stabil sein und die sollen ja einfach grün durchlaufen im besten Fall, weil ich ja einfach nur zeigen will, ähm, dass hier, äh, es wurde wo, äh, scheinbar irgendwas an der Software verändert, aber das hat scheinbar zumindest die für die Tests, die ich habe, keinen Impact auf meine Tests. Also es scheint stabil zu laufen oder es ist jetzt kein Blocker oder kritisches Thema, das ich abfangen hätte können. Also da finde ich das schön interessant und trotzdem sollte man da auch wiederum darauf achten, dass man immer wieder auch eben Risikoanalyse betreibt. Schaut, wenn das Testset größer wird ob das dann noch äh, sinnhaft ist, bestimmte Tests drin zu lassen oder ob man sagt, okay, da kann man jetzt äh, das mal auf einer anderen Teststufe vielleicht abdecken. Das reicht, das muss gar nicht mehr in, in der späteren kommen. Also dass man, also das Test sozusagen, das ist alles, äh, wie wir leben, das Dokument. Also man refactort und man hat neue Erkenntnisse und die fließen auch beim automatisierten Testing hoffentlich
0: damit ein. Dann würde ich zum nächsten Grundsatz übergehen. Und das wäre der sechste Grundsatz. Und zwar, das Testen ist kontextabhängig. Sprich, keine zwei Systeme sind exakt auf die gleiche Art und Weise testbar. Das ist erstmal schon so als Pauschalaussage. Und die Unterschiede liegen unter anderem darin, zum Beispiel in den Testende-Kriterien, zum Beispiel. Also Testende-Kriterien definieren, wann ist ein Test eigentlich offiziell zu Ende. Die stellen sicher, dass äh, man nicht zu so früh aufhört mit dem Testen, dass man sagt, okay, erst wenn wir diesen Zustand erreicht haben, die und die Tests abgetestet haben, erst dann sind wir wirklich am Ende unserer Tests. Das Weitere ist äh, Testspezifikation. Das heißt, die Testspezifikation ist die komplette Dokumentation des Testentwurfs, der Testfälle und des Testablaufs für ein bestimmtes Testelement eben. Dann gibt es natürlich auch Unterschiede in den zu verwendenden Testverfahren. Das heißt, dass Testverfahren sind einfach dass die Vorgehensweise, nach der eben die Testfälle abgeleitet oder ausgewählt werden und eben auch Unterschiede in den Testdaten. Also welche Testdaten werden eben in diesem System verwendet.
1: Genau, heißt also, wenn man entweder also mehrere Produkte hat, die getestet werden oder von mir aus auch unterschiedliche Touchpoints, also man hat unterschiedliche Apps und dann vielleicht nur eine Web-App oder wie auch immer, oder auch direkt einfach ein Backend, auf das man zugreifen kann, dass, dass es sozusagen nicht die eine Strategie gibt, die man generell über alles drüber wirft sozusagen, sondern sich auch immer auch anschaut, wie sicherheitskritisch ist denn das Ganze. Also es ist einfach ein Unterschied, ob ich, ähm, jetzt also, sage ich mal, das Testen von ähm, Airbag-Testing zum Beispiel. Also da möchte ich natürlich, dass der, dass der wirklich aufgeht im Umfallfall. Äh, und das hat natürlich einen anderen Impact, wie wenn ich jetzt eine Rezepte app mache. Also dass man das natürlich mit einfließen lässt, das vorab analysiert und dann eben die ganzen Punkte, wie du, äh, die du schon genannt hast, da einfach eine Abwägung trifft und das immer eben ja, auf das Produkt bezogen und nicht einfach sagst, ja, das hat, oder die die Denkweise hat, ja, das hat ja schon mal ähm, bei Produkt A oder B klappt, das machen wir jetzt einfach no, äh, nochmal so, ähm, ja, das funktioniert wahrscheinlich nicht so gut.
0: Und wie du ja gerade gesagt hast, also sowas wie Airbag, da geht es jetzt um Sicherheit, da geht die Sicherheit vermutlich vor, zum Beispiel Design, also da hat Design wahrscheinlich einen nachrangigen <lacht> Stellenwert im Vergleich jetzt zur Sicherheit, aber es gibt auch durchaus Apps, wie du gesagt hast, wie zum Beispiel mit der Rezepte-App, wo, wo es eben um die User-Experience geht. Ist es wirklich benutzerfreundlich? Ähm, wie ist das Design? Ist es auch wirklich schön? Ist es ansprechend? Wo man natürlich dann ganz anders testet. Also ich habe mal ähm, für einen Kunden getestet, da ging es dann wirklich um pixelgenaues testen. Also man hat eine Designvorgabe und dann sollte die App exakt, genau so, pixelgenau, auf ein Referenzgerät ausschauen, wie vorgegeben. Während ich auch schon Apps getestet habe, wo es hieß, na ja also wir haben das Design, das geben wir jetzt vorher den Entwicklern, Entwicklerinnen und dann machen die halt das Beste draus. Und das passt dann schon. Also das ist auch nicht einmal was, was man dann irgendwie exakt abnehmen muss, sondern es war einfach nur, die schaust du mal drüber, ob, ob man sich halt dran stört. Aber es war einfach nicht der Hauptfokus, genauso wie wenn man sagt, man hat einfach erst einmal ein MVP von der von App, dass man sagt, man probiert erst einmal vielleicht verschiedene Dinge aus, was funktioniert eigentlich für uns, was nicht, dann ist natürlich das auch eine ganz andere Art von Testen, als wenn du sagst, es ist jetzt schon mein finales Produkt, das möchte ich, dass das so dann am Endkunden geht.
1: Und somit würden wir dann auch zum letzten Grundsatz kommen und zwar das ist die Nummer sieben, Trugschluss, keine Fehler bedeuten ein brauchbares
0: System. Genau, weil es gibt ja diverse potenzielle Ursachen, warum es eben keine Fehler, warum man keine Fehler in einem System findet. Die haben wir auch vorher schon bei dem Grundsatz Nummer eins gesagt. Zum Beispiel sind einfach, die Tests sind einfach schlecht. Wir hatten ja auch schon mal den Fall, da hat jemand Tests geschrieben, die immer, also nicht natürlich immer erfolgreich durchgelaufen sind. Das heißt, ja, die werden nie, die werden dir nie fehlen, die werden dir nie einen Fehler finden. Äh, einfach die Art und Weise, wie sie geschrieben wurden. Oder mh, es gibt vielleicht einfach keine Tests. <lacht> Weil wer nicht testet, findet auch keine Fehler. So einfach ist es. Ne? Also das äh, hört man ja immer spaßeshalber dann immer, na ja, hören wir halt auf zu testen, dann, dann haben wir auch keine Fehler mehr. Ja, naja, ne. <lacht> So einfach funktioniert es leider nicht. Ja, oder man, dass man einfach bei seinen Tests zum Beispiel einen falschen Fokus gelegt hat. Zum Beispiel nur wenig Fokus auf die, die komplexen Features. Ja, das, also, das sind nur so Beispiele für potenzielle Ursachen, warum man eben keine Fehler findet. Aber das sagt nichts darüber aus, dass das System am Ende wirklich brauchbar ist. Und selbst wenn man sagt, ja, wir haben viele Tests und die sind auch super gut, dann kann trotzdem immer noch Probleme drin enthalten sein. Ähm, zum Beispiel einfach nur, man hat nicht auf allen Geräten Betriebssystemen getestet, die die eigentlichen Nutzer, Nutzerinnen äh, verwenden. Das kann ja, ich meine, du kannst nicht auf allen Geräten testen. Natürlich kann sich herausstellen, okay, auf den anderen Geräten ist es vielleicht gar nicht nutzbar. Und auch, also
1: was sind Fehler? Also Geht es da jetzt nur um Funktionalität oder was spielt da alles mit rein? Zum Beispiel kann ja auch ein Konzeptionierungsfehler drin sein. Also dass einfach, ja, was implementiert wurde, was so gar nicht verständlich ist. Also dann wären wir bei ähm, User Experience und auch bei Design. Also ist Usability Testing äh, ist das überhaupt ein fester Bestandteil? Also kann ich da überhaupt was finden, weil ich irgendwie da einen Fokus drauf lege? Kommt natürlich auch wieder, wie man ja gerade schon gesagt hat, eben auf den Kontext drauf an. Aber da könnte man eben abwägen, ob man intern überhaupt die Kapazität und ähm, auch die Expertise hat oder ob man sowas zum Beispiel dann extern verlagert. Da es ja einfach Firmen, die, da, die, die das ja schon können. Dann auch sowas wie AB-Testing, also wenn man sich gar nicht sicher ist, so was wird denn eher angenommen vom Kunden, also dass man zum Beispiel eine Version ausspielt und da aber ein Button zum Beispiel an zwei unterschiedlichen Stellen ist und dann schaut, okay, wie ist denn das Klickverhalten da, wird das angenommen, wird das eher angenommen und dann eben auch wieder Rückschlüsse auf äh, Usability ziehen kann. Und auch, das wird auch immer, kommt natürlich auch auf die Software drauf an, wie wichtig ist die Performance. Wenn nämlich zum Beispiel, das ist ja einfach wissenschaftlich belegt, ähm, ein Produkt zu langsam reagiert und also, da habe ich jetzt nicht die genauen Sekunden im Kopf, aber ab einer bestimmten Sekundenanzahl ist es wirklich wahrscheinlich, dass der User das zwei, dreimal probiert und dann sagt, okay, wenn ich die App nicht unbedingt benutzen brauche, dann nehme ich jetzt eine Alternativ alternative Software her. Und das ist ja auch sowas, was man nicht ähm, einfach in Fehler also gießen kann sozusagen bei der Abnahme, sondern da muss man wirklich im Fokus drauflegen, sich damit auseinandersetzen und da so Richtlinien festlegen. Wann ist denn da mein System brauchbar?
0: Gerade das mit der Performance finde ich wirklich einen echt wichtigen Punkt. Und so muss ich sagen, so geht es mir ja selber auch. Ne? Also wenn ich irgendeine App habe und das lädt ewig nicht. Nee, also sorry, aber dann <lacht> tschüss. <lacht> das, da habe ich ja keine kein Geduld dafür. Das erinnert so an ähm, ja, Modemzeiten, wie man sich einwillt ins Internet und ja, ich bin alt. Okay. Um, <lacht> ich hatte mir nur einen Punkt nur aufgeschrieben und zwar, dass es auch ja, selbst wenn man das alles testet, ja auch immer nur eine Möglichkeit ist, dass einfach die eigene Testumgebung nicht mit den realen Bedingungen übereinstimmt und das kann natürlich auch immer so Ursache sein, wo man sagt, ja, hey, im Test läuft alles super und hey, wir haben gar keine Fehler und die Performance ist klasse und ach ist die App toll und dann released man und ist es halt dann leider doch nicht und dann muss man feststellen, ja gut, wir testen halt auch auf einem System, das den realen Bedingungen einfach überhaupt nicht entspricht. Genau, aber das wären so meine Punkte zu dem letzten Grundsatz des Testens.
1: Mein persönliches Fazit wäre somit, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich mit die sieben Grundsätze des Testens auseinanderzusetzen. Und sich auch zu überlegen, wo kann man selber oder das ganze Team am besten natürlich gleich, ähm, nur besser werden, was kann man verändern an seinem ganzen Testen. Und ich glaube, da ist man auch immer wieder, äh, fällt man da in so, in so Fallen rein. Also das ist wahrscheinlich auch was, da kann man immer mal wieder sich so ein bisschen Gedanken machen, schauen, Passt, passt es noch so, wie wir da gerade unser Testing fahren?
0: Genau, und ich denke, damit hast du schon alles gesagt, was jetzt Wichtiges zu dem Thema zu sagen gibt. Also wie gesagt, es macht durchaus Sinn, sich mit den ähm, Grundsätzen mal zu befassen und die am besten im Schlaf auswendig zu können. <lacht> und damit wären wir dann am Ende der heutigen Folge. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss Males. Bis dann, Sonja. Ciao.